0: اینجا رادیو یک شبه و اگر دوست دارید که قصه ها و داستان های بیشتری رو ازش استفاده کنید حتما ما رو حمایت کنید و صفحات ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید قبل از هر چیزی دوست داشتم که خیلی دوستانه بیام یه سری توضیحاتی رو بدم راجع به این پادکست و اینکه حالا چه روندی قرار بشه و حالا هدف چی هستش اه قبل از این قسمت اول کار ما یه کتابی بودش به اسم مردی که زنش رو با کلاه اشتباه گرفت به قلم دکتر الیور ساکس که قبل از اینکه قصه های مختلفش رو انتشار بدیم توضیحات مختص به خودش رو قبلش ارائه داده بودیم که یه پزشکی بودن که تجربیات واقعی که داشتن رو مثل کتاب نوشتن تا دیگرانم ازش بهرمند بشن و فکر می میکنم که خیلی هم جذاب بود حداقل برای خود من اون کتاب تا الان هشت تا اپیزودش و هشت داستان واقعیش منتشر شد و دیگه منتشر نشد البته که متوقف نخواهد شد چون طرف داره خودش رو داره و خب اینکه اتفاقات و تجربیات واقعی هستش به جذابیت‌هاش هم اضافه میکنه در حین اینکه هر و گاهی غیر قابل باور میشه اما سعی کردیم که حالا یه فاصله بدیم و یه کتاب دیگه‌ای رو الان شروع کنیم که گزیده داستان لیلی و مجنون هستش لیلی و مجنون نظامی گنجوی که برگردانش به نصر فارسی توسط خانم موجگان شیخی اتفاق افتاده و اینکه خیلی روون و سلیس هستش برای اینکه حالا اومون بتونن ازش استفاده کنن ما تصمیم گرفتیم که این کتاب رو به صورت صوتی در بیاریم تام بخش هاش رو تا اینکه حالا برای عزیزانی که با کتاب صوتی راحت و بیشتر بهش علاقه دارند در واقع اون دست عزیزان ازش استفاده کنن. حالا من در مورد کتاب یه سری توضیحاتی رو میدم درباره داستان لیلی و مجنون و حالا خود نظامی. نظامی که همه میدونن شاعر پارسی سورای ایرانی بوده و اولین مجموعش داستان لیلی و مجنون بوده که اثر آشقانه است توی خیلی مدت کوتاهین در واقع اثر هنری رو به نظم در میاره فکر میکنم حدود چهار ماه بعد ولی خب نسخه نهاییش رو در سال 588 هجری به پایان میرسونید در واقع یه تجده نظری توی داستان انجام میده و بعد اون رو منتشر میکنه داستان لیلی و مجنون قبل از نظامی هم ناشناخته نبوده یعنی اینطور نیستش که با به در نظامی همه رو بشناسن یه داستانی بوده که خب همه اون رو میدونستن و باهاش آشنایی داشتن و در واقع توی خیلی از کتاب ادبی مخصوصاً مخصوصا به زبان عربی که قصه شیدایی قیس آمری نقل شده خیلی ازش در واقع یاد شده حتی اشعار رو که به قیس نسبت میدادند در مجموعه جمع شده و خب شاعرای ایرانی اونو برای شنوندگان خودشون نقل میکردند. رابعه بنتکب در واقع نخستین بانوی سخنور ایرانیه که نام این دوتا تا دلداده رو در واقع توی شعر فارسی آورده. رابعه در دوره سامانیان و همزمان با رودکی در واقع زندگی میکرد. و شعرش هم به این مضمونه که مگر چشم مجنون به ابرندر است که گل رنگ رخسار لیلی گرفت اما خب رواج و شهرت داستان لیلی و مجنون بعد از انتشار منظومه نظامی بود یعنی در واقع اون شهرت خاصی که پیدا کرد رو مدیون نظامیه حالا تمثیل و استار و کنایت زیبا که در دیوان غزل سرایان قبل از نظامی بسیار کم بود بعد از نظامی شاید بیشتر از 100 شاعر از هندی و ترک و فارسی سرای هر کدوم در واقع همه یا بعضی از قسمت‌های سرده نظامی رو تقلید کردند میگن که قصه لیلی و مجنون در حقیقت این مضمون عامیانه خیلی کهنی بوده که پیشینش در ادبیات بابلی دیده میشده با این تفاوت که داستان در اونجا پایانی خوش داره اما معلوم نیست که چرا وقتی به ادبیات عرب راه پیدا کرد پایانش این چنین دلخراش میشه انگار که ذوق و عاطفهٔ ای ایرانی حیفش اومده که این دلدادگی و پاک پاکبازی رو توی عشق بی جواب بذاره و خوب سودی نداشته باشه از این رو با تصرف در اصل داستان این دوتا عاشق رو عاقبت بخیر کرد در واقع با بیان اینکه این با بیان این نکته خیلی مهم در واقع میرسیم که شهرت لیلی و مجنون و مسل شدنشون در عشق عاشقی در واقع از همت بلند شاعر ایرانی بوده و اصلا این ایرانیا بودن که داستانی پراکنده و پاره پاره رو حالا تونستن یک پارچه بکنن و و اونو به وحدتی برسونن و بهش انسجام ببخشن نکته های لطیف در اون زیاد دیده میشه تا اینکه تا این داستان به این جایگاه برسه و در ادب فارسی به مرتبی بلند دست پیدا کنه حالا هدف از برگردوندن این اثر بزرگ و شورانگیز ساختن خانندگان جوان با یکی از شاهکارهای ادب فارسیه اون هم با زبانی ساده بود داستانی که کمی خلاصه شده و جنبههای داستانیش انسجام بیشتری گرفته این در واقع یک مقدمه بود درباره داستان لیلی و مجنون و حالا چگونگی کردارمیشو اینا که امیدوارم مفید در واقع, واقع شده باشه. این کتاب و داستان با حمایت شما عزیزان به پایان میرسه و اینکه امیدوارم که کمکمون کنیم تا بتونیم های بیشتری رو با هم جلو ببریم. کتابی که مردی که زنش رو با کلاه اشتباه گرفت همچنان در واقع منتشر خواهد شد و سعی میکنیم که حالا این دوتا داستان رو موازی پیش ببریم اگر که خلالی در واقع ایجاد نشه و حالا بازخورد منفی دریافت نکنیم حالا در مورد اینکه درست نیست دو تا داستان کاملا متفاوت رو با هم پیش ببرید و حالا ذهنها رو آشفته نکنه در واقع همه هدف ما اینه که شما راضی نگه داریم و ازتون می خواهیم که هر چیزی که در واقع خوشحالتون میکنه و باعث میشه که... در واقع احساس همزاد پنداری بیشتری بکنید با پادکست ما رو به همون بگید و از نظرتتون در راستای سازندگی استفاده بکنیم و انشالله که یه کار و پادکست خیلی مفیدی رو براتون ارائه بدیم کتاب بیشتری حالا در انتظار این هستن که ما بیم سراغشون و برای شما منتشرشون بکنیم اگر که دوست داشته باشید در آخر اینکه باز هم میگم خوشحال میشم ما رو حمایت کنید و اینکه حتما نظراتتون رو به ما بگید و انتقادهاتون رو هم بگید برای اینکه ما دوست داریم پیشرفت کنیم و شما راضی نگه داریم خیلی ازتون ممنونم و ممنون که ما رو حمایت میکنید آوردند که در روزگاران دور، در سرزمین عربستان، امیری بود که در بزرگواری معروف و آبازه شجاعت، سخاوت و مهمان نوازیش از شهر و دیارش گذشته بود. صفرش همواره گسترده بود و هیچ نیازمندی از در خانهش ناامید باز نمی امیر در اداره امور قبیلش، استاد بود و منطقه حکومتش در میان اقوام عرب از آبادترین مناطق بود. قبیلی او خوشنام، مرفه و راحت روزگار می گذارندند. اما در کنار این همه خوشبختی و رفاه امیر از غمی بزرگ در رنج بود. او به سالهای پیری قدم گذاشته بود در حالی که هنوز پسری نداشت تا به وجود او آرامش گیرند و این قدرت و حشمت را وارث باشد. امیر همچون صدفی آرزومند هش انتظار مروارید بود اسامبوله وجودش بیدانه در کشتزار هستی غم نداشتن اسای در پیری و یاوری در روزگار سختی آتش برخارمن آرزوهایش بزن برای رسیدن به این آرزو امیر نظرها کرد فقیران را درمها بخشید یتیمان را نوازش کرد و در راه ماندگان را توشه سفر داد سالهای زیادی از عمر امیر در و نیاز سفری شد تا اینکه خدای بزرگ در مقابل آن همه نیکی انتظار بزاری امیر مرواردی به او عطا کرده و سنبلهی وجودش را دانه ای بخشید نورست گلی چناز خندان چنار و چگل هزار چندان روشن گوهری زتاب ناکی روز کن سرای خاکی این نوزاد گلچهره و گلگونگونه به سان گوهری تابناک شب تار امیر را روشنی بخشید. دل او از دیدن روی زیبای فرزند مهمان سرای شادی شد. امیر سخاوتمندانه در خزانه را گشود بذل کرم لکرم کرد و درمهای فراوان بخشید تا مدتها در خانش به روی همه باز بود و صفره همواره گسترده. دستور امیر کودک دلبندش را به دامن دایهی مهربان سپردند تا نهال وجود کودک را با شیره جان آبیاری کند کودک چلاله ای که با ریزش قطره‌های باران چکفته می شود، می‌شد، برآمد و هر روز راناتر و زیباتر گشت. دایه مهربان با وفا و نیکس رشت بود. گوشت و پوست کودک با خوردن شیر دایه از همان آغاز با عشق و مهر و وفا درآمیخت. گویا هر قطره شیر دایه تلمه ای از عشق و مهر بود که در روح او ثبت می‌شد و بر لوح وجود او حک می گشت. پیش از دو هفته از تولد نوزاد نگذشته بود که زیبایی چهرهش از ماه شب چهارده نیز بیشی گرفت. از این روی کودک را قیس هنری نامیدند یعنی قیس زیبا و صاحب هنر از مح چا دو هفته بود رفته شد ماه دو هفته بر دو هفته شرط هنرش تمام کردند قیس هنریش نام کردند چون یک سال از عمر کودک گذشت، زیبایی او به کمال رسید. خستین سالهای عمر کودک مثل تمامی بچه ها به بازی و شادی سپری شد. در هفت سالگی، دلف زیبای قیس بر گرد چهرهش افشانده شد و بازار زیباییش را رونقه بیشتری بخشید. در ده سالگی، وصف جمال از شهره آفاق شد چنان که هر بیننده ای را به ذکر دعا بامی داشت. کس هفت به ده رسید، سالش، افسانه خرق شد جمالش، هر کس که روخش ز دور دیدی، بادی ز دعا برود میدی. امیر شاد از این همه زیبایی و رنایی کودک را به مکتب فرستاد تا جمال او را به کمال علم زیور بندند. قیس را به معلم سپرد تا در سایه رنج, رنج استاد دانش و خرد توشه ای راه سازد. از آنجا که قیس فرزند رئیس قبیله بنی آمر بود، با شکوه و جلال خاصی به مکتب میرم. هر روز جمعی از کودکان او را همراهی میکردند و قیس ناز پرورده قلم در دست ظریف خود گرفت و نوشتن را آغاز کرد. در این مکتب و در کنار قیس و دیگر پسران چند تن از دختران امیران و سران قبایل هم در گوشه ای حلقه میزند تا از بوستان دانش استاد میوهی بچند. در میان این دختران دختری بود لیلینا از قبیله همسایی. لیلی روی زیبا اندامی موزون و قامتی به رنهای سرو داشت چشمانش چون چشمان آهو و ظرفش به سیاهی شب بود ولی رویش چون روز روشن آراست لعبتی چماهی چون سر به رگاهی. آهو چشمی که هر زمانی پشتی به کرشمه جهانی ماه عربی برخ نمودن ترک عجمی به دل رو بودن زلفش شبی روخش چراقی یا مشعله ای به چنگ راقی کوچک دهنی بزرگ سایه چون تنگ شکر فراخ مایه شکر شکنی به هر چه خواهی دشکر شکن از شکر چه خواهی محبوبه بیت زندگانی، شه بیت قصیده جوانی. سرمه چشمان لیلی و گلگونه صورتش هنر نقاش خلقت بود. چهره اش چون باقی پرجلوه بود و در صورتش در میان کیسوان سیاهش چون مشعل فروزانی در دل تیره شب راهنمای گمشدگان بود. در هر دلی از هواش میلی، کیسوش چون لیلو نو پلی دهان کوچکش خزانه شکر و شیرینی بود و زیباییش شکر شکن نه کلشکر شکن بود. خورشید وجود لیلی در چشم قیس چون شاه بگی یک قزل جل شد و مهرش در دل او آتشی بپا کرد. مرق دل لیلی نیز در آسمان اشتیاق قیس پرواز کرد و این محبت همگام با بالیدن آن درشت کرد و بالنده تر شد. عشق دوره نوجوانی در جان ناپخته ی آن دو کرد کرد پیمانه وجودشان را از این شراب خام لبریز شد مستی اولین پیمانی شراب گیج کننده است و سخت بر زمین آن که هرگز زانو بر زمین نزده سخت است اما اسارت در بندهای زرین اولین عشق از آن هم سخت درست. است این دام سخت ترین دام هاست چون آتش عشق شده کشید لیلی و قیس را تا به حساب و مشق نماد آنها کتاب زندگی را گشودند و حیث مهرورزی را خواندند دوستانشان به فراگیری علم حساب مشغول بودند و لغتهای جدید فرا می گرفتند ولی آن دو دل داده لغتی غیر از عشق نمیاد یاران به حساب علم خانیم ایشان به حساب مهرربیم یاران سخن از لغت سرشتند ایشان لغتی دگر نوشتند یاران بر علم خواندند ایشان نفسی به عشق خواندند یاران صفت فعال گفتند ایشان همه حسب حال گفتند یاران به شمار پیش بودند ایشان به شمار خیش هر روز صبح آنگاه که آسمان ترنج و طلایی خورشید را در بر میگرفت لیلی و مجنون به مکتب میرفتند اما به جای درس و مشق برق در عالم خیال میشدند لیلی وانگ چشم به دهان استاد میدوخت اما با حرکات ظریف و دخترانهش به را روانه وادی حیرت میکرد پرنده خیال او را با زنجیر گیسوی خود اسیر می‌کرد و شمع وجود این ناز پرورده را با آتش عشق خود می‌سوزاند. قیس از سوزش ای این عشق روز به روز رنجورتر می‌شد و رنگ رخسارش به زردی می‌گرایید. روزها و هفته‌ها آمدند و رفتند و با رفتن روزها وجود این دو دل داده از هر چه جز عشق خالی شد. وجودشان پر از عشق بود، عشقی همه لطف و صفا که بی‌مصلحت‌ها نمی‌اندیشید. و از رسوایی ترس نداشت. کم کم دل و قرار از کف دادند و غم و شاعرانه را در پستوی خانه دل انبار کردند. از آنجا که عالم عشق راه هجابی نیست، پرده از راز محبت این دو کنار رفت و دوست و دشمن را از این عشق حرفا زدند و آن را افشا کردند. چیزی نگذشت که قصه لیلی و قیس آشنای هر کوی و برزن شد. وشون چشمی جاری گشت و دلهای تشنه افراد هر قبیله ای را سیراب کرد. و از آنجا که هر خوشبختی آشکاری آسیب پذیر است، اگه که پنهان نباشد زود قارت می شود، از های قارتگران و یقماده راز شد. آنها با همه سعی و تلاششان ندبانستند، از شدن رازشان جلوگیری کنند کند. در عشق شکیب کی کند سود خورشید به گل نشایدند، چشمی به هزار قمز قم ماز در پرده نهفته چون بود راست. زلفی به هزار حلق زنجیر، جز شیفت دل شدن چه تدبیر. پرده صبر و شکی را بر ذریع عشق نمیتوان آویخت. و روشنی خورشید را در پشت دیواری از گل نمیتوان مخفی کرد. چشم آشق خودفشاگر است و زلف هزار چین مشروع نمایانگر دام. چنین شد که تندبادی بادی وزید و پرده از راز این عشق پرشکوه به کناری زد سرانجام چارا در دیدند که نگاه های پر از اشتیاق خود را از ششمنام محرمان دور نگه دارند تا شاید زبان در دهان دشمنان آرام گیرد اما قیس شیفته و عاشق‌تر از آن بود که پرده پوشی کند ناشکی با بود ناشکی با شد چیزانی که از درد عشق آگاهی نداشتند و تا آن روز به چنین دامی نیفتاده بودند، بیقراری های قیس را نشانه ی جنون اودانستند و مجنونش نامیدند. کم کم کار به جایی رسید که آوازه جنون قیس بالا گرفت و او را از دیدار لیلی من کردند. پیران قبیل اعتقاد داشتند همانطور که اگر دیوانه ای به ماه نگاه کند جنونش بیشتر می شود، مجنون عاشق هم اگر به لیلی نگاه کند جنونش شدت خواهد گرفت. جنجال و حیاهو در این باب بالا گرفت و دوران خوشبختی مجنون به پایان رسید. دیگر روزها و هفته ها می آمدند و اما او نمی توانست لیلی را ببیند. از این جدایی لیلی هم دردمند و گرفتار شد. او نیز در فراغ مجنون می سخت. لیلی می گریست و مجنون در سیلاب عشق فوت می خود. مجنون چون ادیده روی لیلی از هر موجهی گشاد سیلی میگشت به گرد کوی و بازار در دیده سرشک در دل آزار با دیدگان اشکبار و دلی دردمند در کوی و بازار میگشت و شعرهای عاشقانه و پرسوزی را که در وصف لیلی سروده بود میخواد و زاری میکرد او میشد و میزدند هرکس مجنون مجنون ز پیش از پست اونیز فسار سسک می کرد دیوانگی درست می کرد چون مردم او را به این حالت میدیدند، در پیش روان می شدند و مجنون صدایش می زدن. و این کودک نو عشق زیر این فشار سنگین جنون عاشقانش آشکارتر تر می شد و زبان سردنش مردم را با کلمات آشغان پاسخ می خونه جگرش به رخ بر از دل بگذشت و بر سر آمد. او در غم یار و یار از او دور. دل پر غم و غم از او دور. پدر لیلی دخترش را در خانه زندانی کرده بود تا مجنون نتواند او را ببیند. مجنون هم درس و مکتب را رها کرده بود و از صبح تا شب در کوچه های محله لیلی میگشت تا شاید بتواند در یه لحظه لیلی را ببیند. مجنون به حرف هیچ کس توجهی نداشت. از خواب و خوراک افتاده بود و سراپا برهنه تنها با لنگی که به کمر بسته بود در کوچه ها می گشت. گاهی نیز از شدت قصه سر به بیابان میگذاشت گذاشت. گاهی شبهای تاریک محلی لیلی می آمد و مخفیانه به خانه پدر لیلی نزدیک میشد و در دیوار آن خانه را می بوسید و بوی لیلی را از آن خاک و چوب می جزد. لیلی نیز بوی مجنون را حس می کرد ولی کاری از دستش برنه نمیتوانست توانست از زندانش بیرون بیاید تنها کاری که میکرد این بود که ایمانش به این عشق صداقت آن بیشتر میشد مجنون هر بار که میخواست به محله لیلی برود مثل باد شمال سرعت میگرفت و تند میرفت ولی هنگام برگشت افتان و خیزان راه می پیمود در خارستان خادم برمی بنده یار و یار در بند از یک دگران به بوی خورسند هر شب فراق بیت خانان پنهان بشدی به کوی جانان در بوز زدی و بازگشتی باز آمدنش دراز گشتی رفتنش به از شمال بودی باز آمدنش به سال بودی در وقت شدن هزار پرداشت چون آمد خار در اگر به اختیار مجنون بود او دلش میخواست که همیشه در کوی لیلی بماند و دیگر مجبور نشود این همه راه را برود و برگردد آن همه جدایی و درد را تحمل کند حالت روحی مجنون مثل بچه کوچک شده بود بچه که در همه حال دنبال محبت است او همجز عشق بر زیگار دیگری نداشت تا وقتی با دوستانش بیرون می رفت حرف نمی زد. فقط از لیلی حرف می زد. در تمامی طول راه وصف زیبایی لیلی می کرد و شعرهایی در و آشقا نمی زد. و زمزه نمی کرد گوشش جز از لیلی چیزی نمی شنید و, و زبانش جز از لیلی حرفی نمی زد. با آن دو سیار هر سهرگاه رفتی به تواف کویان ما یه حساب نام لیلی با سخن نداشت میلی. هر کس که جز این سخن گوشادی نشنیدی و پاسخش ندادی. رسم روزگار این است که بزرگان و بزرگ زادگان دست در ماندگان را بگیرند و آنان را یاری نماید. ولی حالا مجنون امیرزاده خود در منده گرفتار بود و محتاج کمک به یاری دیگران. او در بندش قلیلی گرفتار شد و, و این آتش عشق روز به روز شونه میشد. سختگیری پدرش و حرفای مردم درد و او را بیشتر میکرد. او چاره جزی نمی دید که از شدت قسط سر به بیابان نشت بگذارد و افتان خیزان بالای کوه برود و باز هم در وصف لیلی شعر بخاند و خاک روی خود را با عشق چشم بشوید گاهی هم از باد شمال میخواست که پیغامش را به لیلی برساند و به او بگوید که مجنون به خاطر تو آواره کوه و بیابان شده است تونیز حرفی بزن. چیزی بگو و پیغامی بفرست. مجنون فریاد میزد. ایباد سبا. حالا که من نمیتوانم دلدارم و آرام جانم لیلی را ببینم. به او بگو که مجدون از قام دوری تو اما دردش را به خاک زمین میگوید. نیز اگر پیغامی داری مشتی خاک دور و بفرست که پیش من یادگار بماند. به او بگو که اگر آتش عشقت مرا گرم نمی کرد و زندگی نمی همه دوریت همچون سیلی مرا از جای میکند و همراه خود خود میبرد. ای لیلی، اگر عشق چشمانم یاریم نمیکرد آتش دل تمام وجودم را میسوزند و خاکستر میکرد. گر آتش عشقتون نبودی سیلاب به قمت مرا رو بودی. بر آب دو دیده نیستی یار دل سوختی آتش قمت زار. حیباد ای لیلی بگو که تو شام افروزان زندگی منی و من پروانه ای هستم که گرد تو میچرخم از خود دورم نکن ای کسی که یاد تو و نام تو قلب مرا شاک کرده است کاش مرهمی برایم میفرستادی تا تسلی بخش دل دردمندم باشه و به روح آزردام نشاط و سلامتی بخشد. ای شام نهان خانه ی جان پروانه ی خیش را مرنجان ای درد و قمه تو راحت دل هم مرهم و هم جراحتت دل. انده تو لبتو گرتوانی، از وی قدری به من رسانی. مجنونین ها را گفت و بعد به طرف خانه خود براه افتاد. ولی روز بعد هنوز خورشید چهره درخشانش را به عالمیان نشان نداده بود که مجنون مثل همیشه از خانه بیرون آمد. باز همی قرار و نارام بود. این بار دوستان او هم همراهش شدند. دوستانی که مثل او عاشق و نارام بودند. آنها دوان دوان با چهره هایی برف روخته سرود می خواندند و به طرف محله لیلی می دویدند مجنون تمام راه شعر می خواند و با لیلی درد دل می کرد او سراپا آتش و درد بود لیلی چه سخن پریوشی بود مجنون چه حکایت آتشی بود لیلی سمن خزان ندیده مجنون چمن خزان رسیده لیلی به کرشمه بر دوش مجنون به وفا و در گوش. وقتی به محله و جلوی خانه لیلی رسیدند، صدای مجنون بلندتر شد. لیلی که گویی منتظر او بود، مشتاقانه پشت پنجره ایستاده بود و چشم به مجنون داشت. برای لحظاتی هر دو دلداده چشم در چشم هم دوختند. لیلی سرزورد شانه میکرد، مجنون دور عشق دانه میکرد. لیلی می مشک بود در دست مجنون ناز می زبوی است چند لحظه یاندو با حسرت به یکدیگر نگاه کردند عاقبت مجنون به گریه افتاد لیلی از قبل خودش را آمده کرده بود تا حرفی بزند و با مجنون درد دل کند ولی صدا در گلویش گره خورد بغض راه گلو را بست و نتوانست حرفی بزند مجنون هم دست کمی از لیلی نداشت شعرهایی که برای لیلی سروده بود و میخواست برای او بخواند همه رانا از یاد برد او میخواست فریاد بزند و بگوید ای صبح روشنی بخش من ای باغ پر پرگل من ای ماه تابان من. نگاهی به من غم زده بیانداز. به قیس آمری نگاه کن. ببین که از من چیزی جز یک دل باقی باقی نمانده است. ای لیلی من. ای که وجودت سراسر و سر شکوفه است. لحظه ای به من نگاه کن. ای لیلی. شادابی گلزار از توست و لطافت گل از توست. به من نگاه کن. به این چمن خزان ی تکیده ای رنجور نگاه کن. تو صبح روشنی بخشی و من چراغی نیم سوخته و مودن. مجنون می‌خواست اینها را با صدای بلند بگوید ولی صدایش یاری نکرد. همه وجودش چشم شده بر چهره لیلی خیره مانده بود. لیلی نیز پر از شوق، سعی داشت تا گرد غم را از چهره بزوداید. مجنون در آرم حیرت و ناباوری، من یک حد زمزمه میکرد و نفس گرم خود را همراه با آن هم به سوی محبوب می‌فرستاد تا کسی لیلی را چشم نزند. با اینکه مجنون از دور به لیلی نگاه میکرد و لیلی نمیتوانست حرفی بزند و چیزی بگوید ولی نگهبانان قصر پدر لیلی مجنون را دیدند و همانطور که پدر لیلی دستور داده بود دایه او را خبر کردند دایه از بیم خشم پدر لیلی به سرعت خود را به لیلی رساند و گفت ای عزیز دلبند من ای دردانهٔ زیبای من بهتر از پنجره ها را ببندی و به اتاق دیگری بروی لیلی دلازرده و گریان همراه دایه به اتاق دیگری رفت اتاقی بدون پنجره با دیوارهای بلند لیلی که دیگر نمی توانست شهری مجنون را ببیند سربرشانه دایه گذاشته از بخت بد خود گله کرد از سخت گیری پدر و جور زمان گریست دایه که زنی مهربان و با تجربه بود مادرانه برای لیلی دل سوزاند و برای آرام کردن او در گوشش کرد. عزیز دلبندم هیچگاه از سرنوشت گلایه نکن. و یاد دارم که پدر قیس رئیس قبیله یه بنیر برای داشتن پسری چون قیس نظرها کرد تا خداوند قیس را به او اتاک فرمود ولی حال میبینی که جنون آشقانه این پسر بزرگترین قم دنیا را بر دل پدر گذاشته است. شاید اگر آن روز به سرنوشت خود راضی میشد امروز در این دریای غم قوته نمیخورد. تو نیز چه تقدیر برایت رقم زده است راضی باش و شکر گذار. لیلی بیان که از پندهای حکیمانه دای رازی شود آرام و بیسد و عشق میریخت نگهبانان خبر آمدن مجنون را به پدر لیلی رساندند و از خشم چنان برف روخته شد که همه دچار ترس شدند و برای این که دیدار تکرار نشود دستورداد پلی را که روی رودخانه زده بودند و دو محله را به هم وصل میکرد خراب مجنون راه دیار دوست بستند بر جوی برید پل شکستند مجنون ز مشقت جدایی کردی همه شب قزل سرایی هر دمز دیار خیش پویان بر نشد شدی سرود پویان پل را شکستند و امید مجنون را همراه آن هزار تکه خواب از چشمان مجنون رفت و او تاریکی شبها را بیتابانه به روز میرسند. غزلهای عاشقانه میخاند. غزلهایی که بوی رنج داشت و در آنها جای پای عشق پیدا بود و باز هم هر صبح به طرف فلات نجد به راه میفتند.